0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Regulatório Drops, o primeiro canal de podcast sobre assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigoto, estou aqui novamente com a Vanessa Rodrigues e a Rosana Mastelaro. Hoje para conversar mais um pouquinho sobre a revisão da RDC 200 de 2017, que é a resolução de registro de medicamentos novos e inovadores e também de genéricos e similares e que a gente já conversou um pouquinho na, no último episódio, né, falando sobre alguns uh, pontos mais polêmicos da discussão, que ainda são motivo de falta de consenso entre as partes envolvidas, né, pontos mais gerais sobre a norma. Já hoje as gurias vão expor pra gente aqui alguns pontos importantes dessa revisão relacionados às questões de qualidade né? igualmente importantes muito importantes então não é ainda a discussão com a Juliana Rocha tá a gente já comentou no último episódio que a gente vai trazer ela aqui de novo para conversar com vocês quando a RDC tiver mais em vias de publicação quando tiver tudo um pouquinho mais confirmado sobre exatamente como vai ficar até porque hoje, dia de gravação desse podcast aqui, a consulta pública ainda tá aberta e né? Tiveram algumas prorrogações de prazo, então ainda dá tempo de fazer contribuições, muita coisa pode mudar. Mas vamos aí a quem sabe do assunto, quem vai expor pra gente. Gurias, o que que tá acontecendo? O que que vocês têm para falar aí então sobre as questões de qualidade dessa revisão da RDC 200 de 2017? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo
1: mundo para vocês também. Bom, bom lá, pessoal, tudo bem? É, eu estava aqui dando risada, Mayara, Vanessa, pensando assim, depois de tudo isso finalizado, a gente vai fazer uma maratona de podcast sobre a saga <risos> da revisão da RDC 200, né? A gente junta tudo, né? E faz, não, mas é assim, falar sobre isso é muito, muito bom para a gente juntar também esse histórico e saber o porquê né, que teve a, a, a discussão, qual era o grande objetivo. Então, mexer agora na parte da, da qualidade da, da 200, ela não tinha como objetivo discutir profundamente os requisitos de estabilidade ou de validação, não era nada disso, né? mas sim a parte da inclusão desses documentos onde incluir esses documentos evitando se repetir os documentos e principalmente um ponto assim que os associados sempre falavam para gente fazer uma discussão sobre quais documentos né deveriam ser observados às vezes numa inspeção então documentos que a gente chamava de documentos de MP ou documentos que efetivamente comporiam um dossiê então assim esse era a base principal, é claro, né? a Vanessa vai trazer vários comentários também, inclusive com a experiência prática, mas era esse né? agora o elo para a gente fazer a ligação com ainda partes dessa revisão da 200, tá certo Vanessa, era isso mesmo?
2: É isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que estiver <risos> ouvindo isso em qualquer horário do dia aí. É, a gente falou a semana passada né, na última podcast sobre a parte da qualidade e como a Rosana e é a Maiara colocaram é importante a gente fazer o contexto porque a RDC 200 está revisando inteira né? então de fato tem uma, uma a gente já falou sobre isso no passado também quando a gente mencionou a, o Guia 24 né, que trouxe, está trazendo aí pra gente o formato CTD e a, o objetivo da revisão da RDC 200 é trazer a princípio o, for, o Guia 24, o formato CTD, oficialmente para dentro da RDC-200. Então, obviamente que, como a Rosana colocou, vai alterar ali o corpo do, da, da parte da qualidade do, da RDC-200. Né? E foi uma oportunidade, já que a gente ainda não teve a, a, o retorno né, da a, do Guia 24, foi uma oportunidade da gente entender é, também... Ali com a Anvisa, o que que a gente, qual que é o entendimento novo deles, né? O que que alterou em relação àquilo que a gente tinha proposto no passado, né? Como revisão do guia, já que a gente, como eu falei, ainda não recebeu essa revisão do guia de maneira oficial, né? Então a, a gente se propôs hoje aqui, né? Estava combinando o que que a gente ia falar, porque são muitos assuntos. Se a gente fosse falar aqui que nem a Rosana e a Maera colocaram aí, a gente ia ficar uma saga mesmo, né? Falando o dia inteiro sobre que a gente discutiu no, no guia 24, que a gente discutiu na, na RDC 200 e como acho até que vale a pena fazer isso no futuro quando o guia 24 sair revisado, mas como ele ainda não saiu agora, eu acho que hoje o objetivo principal da gente discutir aqui é tentar trazer um pouquinho do que que é que a gente discutiu no guia 24, que alterou é, na RDC 200, que seja de impacto, né? Ou então como a Rosana colocou, eu trazia aí minha, minha experiência nesses últimos meses montando um CTD é, dentro de uma empresa nacional, mas montando um CTD no geral, porque eu nunca tinha montado um CTD do zero. É, geralmente a gente recebe esses CTDs prontos, né quem trabalha aqui no Brasil, mesmo que trabalhe em multinacional, recebe o CTD pronto. E da matriz, né? E, e faz a revisão desse CTD e coloca isso nos países que aceitam CTD. Até então o Brasil não aceitava, né? Agora passou a aceitar. Então é importante a gente falar desses pontos, né? O que foi de diferente. Vou trazer um pouco da experiência aí, né? A Rosana vai contextualizar um pouco da, da, da questão do, da revisão mesmo, aí na parte regulatória, né? Do histórico. E, no final, a gente vai discutir um pouquinho aí das, das dificuldades, né, da, da indústria que está fazendo, que, principalmente da indústria nacional, né, que está fazendo com que haja um pouco de é, dúvida quanto ao prazo de implementação dessa, dessa revisão, né. E isso é importante porque, como a gente está também com a revisão da CP 932, que é a parte de segurança e eficácia, que é uma revisão que todo mundo quer que saia mais rápido, né, é, a gente precisa entrar em um meio termo de o que é que pode ser implementado imediatamente da parte da qualidade e o que, que não pode ser implementado imediatamente para que a CP 932 entre em vigor, né, uh, ainda que, que de maneira não obrigatória, mas que ela entre em vigor uh, para as empresas que quiserem utilizá-la. Né? Então, esse é um ponto importante aí também de ponderação. Né? O que, que é que a gente pode considerar como já adequado para que a gente não tenha um atraso na publicação da,
0: da RDC totalmente revisada, né? E só fazendo um adendo, a gente já tinha comentado no último podcast que essa RDC, ela tinha sofrido uma prorrogação, né? Era até dezembro e daí foi até o dia 28 de fevereiro e agora parece que teve mais uma prorrogação de novo até metade de março, isso, né,
1: Rosana? É, a prorrogação se deu, Maiara, porque teve uma nova invasão lá foi suspenso novamente, né? foi retirado o Formsus, que era o formulário das contribuições. Então, isso prejudicou né? quem ainda não tinha feito, ou ia fazer, e mais ainda. Né? É, infelizmente, né, essa fragilidade, eles querem substituir esse formulário. Então, nesse momento, a gente vai usar um outro, aí que era né, o Lime Survey, e que, é para nós, é, é bastante complicado, porque você não, não tem como rastrear nem mesmo a sua própria contribuição, né, é, você envia, depois se você quiser fazer alguma alteração, alguma correção, como a gente tinha aquele código, você lembra, porque você alimentou muitas consultas públicas, sim, né, sim, a sim. gente podia fazer ajustes, isso era muito comum, consultas públicas muito extensas, né, a gente ia alimentando e depois fazia os ajustes finos, e a gente não pode mais, só que nesse, por esse motivo eles concederam um pouco mais de prazo, então tá aí agora até 15 de março. É... Complicado,
0: né, Rosana, e até perigoso, é. né, porque você pode, né, vai que você manda de forma equivocada uma contribuição então... e você não Exato. consegue checar, né, então... Sim. Fica, fica registrado depois, não, mas foram as empresas que pediram, foi o setor que pediu isso, bem, bem complicado.
1: E para nós, assim, como a gente representa um setor, é muito importante ver, assim, as contribuições de forma geral, não, assim, essas partes específicas, né? Mas, assim, era favorável, não era favorável, alguém se manifestou de forma contrária ao setor industrial, isso é muito importante para nós, né? E a gente já teve experiência. É, até experiência. porque estamos
0: falando de um processo de consulta pública. pública tava todo exatamente. todo mundo acostumado com essa forma é. transparente de fazer contribuições, todo mundo enxergando o que todo mundo contribuiu.
1: É, eu quero acreditar que também, né, eu quero acreditar, e outra, a gente também vai sempre procurar trabalhar dessa maneira, que teremos mais audiências depois públicas, né, porque a gente precisa saber o que foi, o que aconteceu, né, nesse período, né? Mas é é, uma, é um grande uma grande perda para nós. Aí por esse motivo, é, três basicamente três que são mais importantes para nós foram prorrogadas, né? Que é essa da da 200, né? A 931 e a 932, a 931 é mais aqueles documentos, né? Os assuntos de petições que a gente nem conversou por enquanto e a 989 que era aquela disponibilização de bulas em, nos medicamentos, principalmente para aquela Aqueles MIPs, hum, tá, tá A quantidade de bula, lembra? Sim. Então, essa também tinha encerrado o prazo, como teve prejudicou um pouco, eles consideram que prejudicou um pouco, nós conseguimos colocar, mas algumas pessoas podem ter ficado prejudicadas com essa vai e volta do Formsus. Também prorrogou a 989 até 4 de março. Então, só por esse motivo, né? Porque senão parece que a gente avisou lá atrás e agora estava errado, né? mas é isso, bem lembrado, bem lembrado, Mayara.
0: Obrigada aí pelos detalhes, Rosane. Mas e entrando no nosso assunto de hoje, então, em as questões de qualidade, quem que vai começar a puxar é, os tópicos. Começar a falar, Vanessa, né? nossa vai expert lá, lá. na área técnica aqui, tá com a lista pronta aí? É, a
1: lista tá na cabeça, a lista me, dela me, tá na me cabeça. Me interrompam né? e
2: falem os seus pontos também, porque eu sei que todo mundo tem aí a sua, a sua experiência com tá. isso, né? Mas o primeiro ponto que eu queria falar aqui era sobre as diferenças entre a RDC 200 em revisão agora e o Guia 24, né? Pra gente ver o que, que é que mudou de entendimento com a Visa. Então, quem participou da revisão do Guia 24 vai lembrar que a gente tinha uma grande preocupação quanto ao formato que a Anvisa estava colocando no Guia 24 dos documentos regionais. Então, o que é documento regional aqui? Dados brutos de validação, os relatórios completos de validação analítica, a parte de recipientes, né, que é, a gente tem que mandar relativo ao lote que a gente está mandando, ao biolote, ou lote de estabilidade, vai depender se é inovador ou se é genérico, né? Tanto o controle de qualidade do fabricante do recipiente, que já era uma coisa que vai dentro do CTD, quanto o controle de qualidade do fabricante do medicamento para aqueles recipientes, que é uma coisa regional. É, a parte de degradação forçada, né, da RDC 53. Essas, ord as ordens de produção que já estavam no regional antes, essas coisas, elas estavam antes, principalmente a parte de é, degradação forçada e validação analítica, elas estavam é, dentro do formato geral do CTD. Então, o relatório estava dentro do formato geral do CTD, o relatório de degradação forçada estava dentro do p 5 se eu não me engano que era a parte de caracterização de impurezas, e a parte de recipientes que essa ainda não mudou, mas que eu tenho fé que a gente uh, consiga alterar, ela estava também dentro da parte ali de recipientes como uma, uma, uma informação adicional. Então, quem está acostumado a trabalhar com o formato CTD sabe que uh, o formato CTD está dividido em drug substance e drug product. E dentro de drug product, a gente tem todos os componentes do drug product. Então, recipientes, desenvolvimento farmacêutico, estabilidade, a embalagem, a parte de caracterização de impurezas. E dentro de recipientes, é, normalmente no formato CTD, é mandado a, a especificação né, do, do, do recipiente, ali, o método que você usa se for farmacopeico, você não precisa nem enviar o seu método individual, que isso era uma outra coisa que estava no guia 24, que eu vou comentar agora. E uh, os laudos do fabricante do recipiente normalmente só que são enviados. Né? Então, uma coisa que a gente ganhou, que eu percebi que está mais aberto e que acho que é uma tendência de estar, já veio até da Anvisa isso é que uh, o Rafael, o gerente, né, ele, ele uh, colocou que realmente não, não haveria necessidade de enviar o método próprio da empresa quando o produto segue, é, o recipiente, né, segue uma monografia farmacopeica, né? Até a, a verificação, esse que a Rosana está falando entre GMP, o que é GMP e o que não é GMP, essa parte de verificação, de seguimento de boas práticas, né? E de segmento, por exemplo, de uma farmacopeia que você diz que utiliza, ela é avaliada dentro das auditorias de GMP, né? Especialmente para uhum. Então, isso é uma coisa que é, vem de encontro com, essa, com isso que a Rosana colocou de não ficar mandando a mesma coisa sempre. Recipiente, por exemplo, lactose. Tem todo dossiê, tem lactose. E toda vez você tinha que mandar o seu método de lactose para um né? Então, não, sendo que você segue, por exemplo, US, PP, BP, enfim. É, então, uhum. observou-se que não haveria essa necessidade e eu acho que é bastante válido, porque agora, e isso já vai de encontro um também com a minha experiência que eu tenho, é, é só você incluir a referência né, do recipiente e não há necessidade de enviar, por exemplo, se ele segue completamente a farmacopeia, tá? Lógico que se ele tem algum teste específico, por exemplo, microbiológico ou é, solventes residuais que você faça que tem que apresentar, aí você apresenta aí sua parte, né? Mas se ele segue completamente a farmacopeia, é só mencionar ali no quadrinho de recipientes que ele segue a farmacopéia e não há mais a necessidade de enviar é, o seu método individual interno. Eu acho que isso foi uma grande, é, um grande, vi uma grande vitória né, para a gente na parte de recipientes, principalmente de re diferença do que estava no guia, porque no guia era claro que a gente deveria continuar enviando uh, os métodos individuais. E isso é tão novo que isso foi falado numa reunião, né, o texto ainda não está claro, não reflete isso né? é, e, e, provavelmente o texto final vai refletir mas isso foi falado durante uma reunião que o Rafael realmente é, colocou, não, de fato isso é uma repetição de dados e se a empresa segue a Farmacopeia não haveria porque a gente pedir para que ela é, mande o método in, interno dela, né? Pra gente ficar olhando, porque é uma coisa que é, Inclusive, eu acho que eles nem, nem avaliam uma vez que você declara que, a, que segue a farmacopeia, porque eu nunca recebi, por exemplo, um mês dizendo, ah, esse seu método é diferente da farmacopeia. Né? Até porque não tá. Geralmente, ele é, é a cópia é. fiel da farmacopeia traduzida por português existe a necessidade de você ter esse documento interno, né? não é que nem nos Estados Unidos que o pessoal pode abrir a farmacopé uhum. na bancada porque a linguagem é a mesma linguagem deles então existe a, a necessidade de você ter esse documento interno né? traduzido para o português que é a cópia da Farmacopeia traduzida para o português mas não existe mais a necessidade de envio desse documento, não vai existir mais né? a necessidade de envio desse documento dentro do CTD, né Rosângela Rosângela Oi, oh, é, Rosângela voltou,
1: voltou. É, eu... <risos> Nossa, primeiro de 2021. Rosana. Vanessa, sabe que enquanto você falava, e Maiara, eu lembrei que acho que a gente precisa dar um passinho para trás, porque a gente esqueceu de comentar que neste caso a gente ainda não tem uma consulta pública. Essas discussões estão sendo prévias à consulta pública, certo, Vanessa? Isso, exatamente. Né? Eu acho importante, porque agora depois você falando tudo isso, eu falei, nossa, se a pessoa quiser saber onde é que isso está. O tá número escrito, da CP, né? né? Da qualidade. É, então, é assim, que também é algo muito bom, e exatamente eu lembrei disso, porque eu ia comentar com, com você, você sabe, você participa dessas reuniões também. Teve uma, inclusive, que teve uma pessoa da GGFIS que explicou para o grupo qual é a visão da inspeção, né, diferente também, porque a gente também não pode dizer assim, ah, não, se fôssemos seguir de uma maneira simplista, que não era o caso, tá? Ah, então também não preciso pôr nada de validação, porque olha no, na, na, na auditoria de boas práticas. Não é assim, porque ali o foco dela é olhar. Se você está cumprindo, né, se o processo reproduz aquilo que você é, estabeleceu no seu procedimento. E no momento de registro, você quer ver se o, se o teu procedimento vai ser capaz, né, de de fé, né? garantir aquela qualidade que você estabeleceu, né? a especificação do seu produto. Né? Então, isso são discussões prévias para que a consulta pública já saia né? mais alinhada, mais ajustada, para que depois ela não dê tantas discussões depois e seja mais celere o processo de publicação consolidação posterior e aí eu me lembrei então esse daqui ainda não tem uma consulta pública
2: tá é, é importante você ter falado isso porque as pessoas vão falar onde que eu posso é. contribuir com isso é. não né? uhum. a gente está falando aqui de uma coisa que ainda não está pública né como a Rosana está colocando e que a gente faz parte do grupo de trabalho por isso que a gente tem essa informação né então, a gente está trazendo aqui as informações do grupo de trabalho que está sendo uh, é, discutido ainda uhum. né exato é importante falar isso
0: muito obrigada. É, isso. Não, é um depois ponto, eles então. iam começar a xingar. A gente. É. Como vocês estão falando disso? E eu nem estou sabendo. Eu também quero contribuir.
1: Onde Não, compra essa sério. bola de cristal? Né? Onde que a gente compra essa bola de cristal? Exatamente. É. Bom,
2: esse é um ponto que eu achei importante, né, da, 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 dessa, desse grupo de trabalho, mas tem outros, mais até impactantes, porque esse era importante, mas ele é aquela coisa, né, você manda e eu garanto que quase ninguém tem exigência, porque todo mundo, quando fala que segue a farmacopeia segue a farmacopeia né, não é siga a farmacopeia mais ou menos, realmente a pessoa fala que segue a farmacopeia ela segue, é, mas tem outros mais impactantes que são coisas que é, realmente, eu acho que principalmente para a multinacional, ela não tem é, não tenha o costume. Esse é simples, você pega o seu método interno e, ou então a monografia, se você segue direto a monografia e anexa, né, do recipiente. Agora existe também, isso eu acho que não mudou, tá, o que eu vou falar agora não mudou, mas pelo menos não está no, no, no núcleo do CTD, de modo que a gente, a multinacional pode continuar mandando, né, o, o documento dela, é, e aí eu também vou trazer um pouquinho da experiência. Acho que eu, vou, eu acho que é mais fácil eu ir permeando a minha experiência durante as discussões desse ponto e depois colocar algumas experiências adicionais, tá? Que é a questão da validação analítica. Então, a validação analítica, né, no Guia 24, que é, ainda está em, em discussão também, ela era uh, uma necessidade de uh, uma necessidade distinta aqui do Brasil que a gente tinha que colocar o relatório completo, tá, na 66 né, uh, essa questão dos dados brutos do relatório completo, né, de ter que enviar isso para a Anvisa. Então, colocar o relatório completo e, pelo menos, os dados brutos ali dos, do parâmetro de especificidade, né, que é mandatório de acordo com a RDC166. Isso estava antes dentro do CTD como parte ali da, do item de validação, que se não me engano é o 4.1. Eu não vou lembrar os números, tá, eu não, não decorei ainda, eu não tenho tanta vivência com CTD assim para lembrar os números, tá? Mas é a parte de validação analítica dentro do da parte de drug product e é a gente tem que colocar isso dentro do, do formato ali do CTD, então teria que modificar o CTD que vem da matriz. Isso também é uma outra discussão que parece que o Rafael está bastante aberto. É, de fazer o resumo, ou seja, vem ali da matriz o resumo da validação, né? Eu vou falar matriz aqui, porque para gente que é nacional é mais fácil, eu vou falar depois, mas é mais fácil fazer esse, é, essa inclusão do que fazer o resumo, tá? Eu vou trazer a minha experiência. Então, quem é de multi sabe, vem lá o CTD com o resumo da, da, da validação, deles lá que são os liberadores do, do, do produto, né? Quando o produto é importado, então vem ali quais foram os parâmetros que eles testaram. Geralmente vem uma tabela que é muito parecida com a tabela que a gente tem no, no DED, no DDCM, com o parâmetro, critério de aceitação e os resultados. É importante que essa tabela, de qualquer forma, mesmo que seja um resumo, ela mostre uh, exatamente se você cumpriu com os seus parâmetros de aceitação, quantos forem os seus parâmetros de aceitação. Por exemplo, na parte de especificidade, você pode ter três, quatro parâmetros de aceitação que estão relacionados à adequabilidade do sistema, que estão relacionados à, à, à interferência analítica. Né? Então, você tem que deixar bem claro nessa tabela, uh, dentro do CTD, no formato mundial, vamos dizer assim, Quais são os, pa os parâmetros né, de aprovação E quais foram os seus resultados dentro daquele parâmetro Isso geralmente, quando você é de multinacional Vem da matriz já tudo resumidinho E aqui, como a gente é o importador né, é, E tem que fazer o controle de qualidade local De acordo com a, a RDC10 é, A gente teria que colocar ali dentro Antes, né, manipular esse CTD Incluir o relatório completo da nossa avaliação Dentro do, do formato CTD e parece que a Anvisa está um pouco mais aberta a que essa parte de relatório, independente de ser da matriz ou não, só, a, a gente ainda só não sabe se vão cobrar que a matriz também envie o relatório completo, mas que o local que a gente tem que enviar o relatório completo de acordo com a 166, né, É outra norma que pede isso, não é só o guia, que ele seja colocado lá na parte do regional também, ao invés de permear o, o CTD como o CTD original, né? o CTD global. Isso é muito importante para a multi, porque assim ela não precisa manipular o CTD, ou a gente não precisa manipular e fazer uma versão Brasil desse CTD. Né? Então, acho que isso daí também é um, um ganho bastante grande. Agora, da minha experiência com, é, dentro de uma nacional fazendo isso, tá? Eu, eu já submeti, eu mesma montei dois CTDs no último ano, tá? um de um genérico e outro de um inovador, mas um inovador bem simples. E esses dois CTDs, é, eu participei da elaboração dele completa junto com as áreas técnicas. A gente, é, primeiro que é uma experiência completamente diferente de montar um CTD, né? Mas isso eu vou falar na parte da experiência. Mas para a parte de validação, eu coloquei o quadro resumo, né? É, então, é, mandei esse resumo da, 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 da validação analítica e eu coloquei é, o relatório de validação analítica é, junto, né? Como a Anvisa pedia no guia 24. O que eu percebi. É, que na hora que eu estava montando esse quadro resumo e depois quando eu recebi a exigência eu percebi que a Anvisa ela se ela se pautou muito nesse meu quadro resumo então tudo que eu mencionei olha esse inclusive eu fiz, fiz toda uma contextualização se o método era o mesmo pro, isso é para o IFA e para o produto acabado né estou falando do produto acabado mas a validação está nos dois lados né então se, eu, se por exemplo o método do, do produto acabado aliás o método do IFA que a, a empresa estava seguindo a minha empresa estava seguindo era o mesmo que o fabricante do IFA eu mencionava se era o mesmo se tinha tido os mesmos resultados então tinha uma contextualização ali na parte de de resumo, né? Do, é, que tem o quadro analítico e depois tem o, o resumo da validação, né? Que você faz uma, um texto ali dizendo o que você teve e tal. E eu percebi que a Anvisa se pautou muito nesse meu quadro, nesse meu resumo, para emitir exigência. Inclusive, ela questionou uma coisa que eu também tinha questionado internamente nesse caso, que era porque é que eu tinha a Europharma, no caso, né? Mas é, só para vocês terem uma, uma ideia, pra, porque a gente já tem que ter esses, esses, essas respostas todas dentro do CTD para não, não, não demorar a não ser questionado. É por que a gente, por exemplo, decidiu seguir com um método diferente do fabricante do IFA para um, um, um solvente residual? Eu já tinha colocado essa explicação lá, mas eu acho que não tinha ficado claro do, uh, do outcome, que a gente validou tudo isso e que para a gente era mais simples. Ela não questionou, ah, não quero que você use diferente. Ela questionou por que eu decidi usar diferente do fabricante do IFA, né? E a gente né, tinha tomado essa decisão porque o fabricante do IFA usava quatro métodos e a gente decidiu seguir com um método único para solvente residual, aliás, dois métodos para solventes residuais que era mais rápido internamente, mas a gente comparou os resultados com o fabricante do IFA e eram próximos. Então faltou um pouquinho de explicação, mas é, eu percebi que ela não foi... Como era antes nos questionamentos do relatório, né? Então, ah, por que você seguiu com essa. com, essa, com esse, por exemplo, parâmetro, essa, essa, essa faixa de aprovação para tal parâmetro, né? Porque tudo isso já estava justificado. Então, eu achei que. Eu acho que a Anvisa tende a seguir, a avaliar mais esses resumos, e talvez com o tempo, e eu acho que. Durante, se eu não me engano, durante os, os, as discussões, o Rafael chegou a falar isso talvez com o tempo e ela avaliando o relatório e avaliando os nossos resumos, ela perceba que não precisa mais do relatório final porque os nossos resumos estão adequados né? e aí a gente possa partir do, do parar de mandar esses relatórios finais para a Anvisa e isso realmente ficar como um documento interno de avaliação de auditoria. Né?
1: Seria um grande ganho também né? para as empresas né? e... e é... Mas requer um aprendizado. Para ela também, claro, né? não precisa ver.
2: É, requer um aprendizado e requer confiança, principalmente. Uhum. Você precisa confiar que aquilo que a empresa está colocando como resumo é aquilo que está no relatório. A gente tem que pensar que a vista tem 20 anos, são 20 anos avaliando o relatório completo de validação. É difícil você... É difícil para gente também, porque experiência própria novamente. Quando você está fazendo o resumo da validação, se você não é analítico, é que eu já trabalhei no analítico, por isso que eu consigo fazer. Mas se você não é analítico, se você está dentro do regulatório, por isso que CTD tem que vir do, 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 da equipe técnica. Na regulatória é importantíssimo, mas se não tiver experiência da equipe técnica, não constrói um CTD de qualidade. Quando você está fazendo esse resumo dessa validação, você ter essa experiência do que é que a Anvisa questiona normalmente para você antecipar esses, esses, esses questionamentos e colocar todas as justificativas de modo que esse relatório seja relevante depois porque você já respondeu todas as perguntas da Anvisa né é, eu realmente acho que com o tempo e com a nossa experiência de, de construir isso isso vai acabar não sendo mais obrigatório né a gente vai realmente partir eu acho eu acho que no futuro vamos dizer aí 5 10 anos vai porque a gente pensar quanto tempo o FDA está com o formato CTD, são mais de 16 anos que ele está com o formato CTD e até hoje ainda tem coisa que não é obrigatória mandar no formato CTD. É, você entende que é um trabalho que vem sendo construído, mas eu acho que aí nos próximos 5, 10 anos, eu acho que a gente vai partir para um formato global eu acho que a Anvisa não vai ser diferente do CTD que a gente manda para a Europa do CTD que a gente manda para o FDA lógico, cada um deles tem a sua particularidade mas se a gente olhar hoje o que o FDA é particular em relação à Europa, ao EMA ou ao MHRA, agora né, a Inglaterra que está separada né, do, da, do, da União Europeia uhum. ou TGA, ou Canada. não vou falar de Japão, que o Japão é a parte, tá? O Japão tem o formato dele a parte, é, é uma experiência, eu já trabalhei com o Japão, é uma experiência completamente uhum. distinta de tudo que a gente tem aqui inclusive um, um fato interessante, até inter, é, é intrigante, quando você faz alguma coisa errada no dossiê que você manda pro Japão e você tem que fazer uma, responder uma exigência você tem que mandar uma carta pedindo desculpas pra agência Nossa. japonesa é, é verdade, você quem não sabe cultural, é. Né? é cultural, então cultural. você tem que mandar uma carta pedindo oh. desculpas junto com, junto com o seu cumprimento de exigência se foi algum erro, né? É, que você. Uhum, é, sim. Não é alguma coisa que, tá, que você tem que justificar e tal. Mas se foi algum erro, você tem que pedir desculpa. É cultural mesmo. Então já é uma coisa totalmente à parte. Mas uhum. as outras grandes, elas já têm um formato muito próximo. E se a gente olhar as particularidades, tem particularidade? Claro que tem. Se a gente olhar, por exemplo, a parte de, de registro do FDA eu acho que o FDA é o mais particular de todos. Mas não é que nem a gente hoje, né? Se eu pego um dossiê, eu já trabalhei com dossiê de todas essas agências, né? De empresas internacionais, CTD que eu tô falando dessa discussão da RDC 200 que está flexibilizando, que a gente está mencionando as flexibilizações, né? E eu mando isso para uma empresa internacional, ela vai olhar isso, ela fala, o que que tanto de coisa que tem aqui no meio aqui que não é do formato, ela vai mandar tirar, porque não é comum, né? Mas eu acho que a gente tá com essa primeira, com essa discussão aqui, que ainda não é CP, a gente tá mais próximo, e eu acho que quando sair a CP é capaz de a gente ficar mais próximo ainda, e eu acho que com o tempo e com a confiança da Anvisa é capaz de ficar mais próximo ainda e até assim, muito uh, muito globalizado mesmo, né? É, eu não acho que a gente vai demorar muito para ter uma coisa bem, bem harmonizada aí é, com a Anvisa. Se a gente fazer o nosso trabalho certo, né? Tem que fazer certo. Não é mandar um negócio todo esculhambado lá para a Anvisa, né? todo Cuidado aí, formato CTD e montar as coisas bonitinho né?
1: O que é interessante do que você tá colocando, Vanessa, é que por um lado você diz né, de um envio em questão de volume, um envio menor, né, de documentos menor, entretanto, você destaca sim, que é mais robusto, né, porque tem a discussão, Sim. tem a, a, o convencimento, que eu digo não, não é um convencimento no sentido ruim da palavra, né, é pela demonstração, é demonstração, né, você demonstra que tá ok, e até mesmo eu ia te falar, quando você fala de manipula, né, a gente tá dizendo no sentido de customizar, você não tem que ficar fazendo um monte de ajustes, né, é nesse sentido, né, é, então é costume... todo mundo vai ganhar, todos vão ganhar depois, né, é, o setor, por mais trabalho que dê, ele ganha em conhecimento, né, em, em expertise. A, a autoridade recebe documento mais robusto e, e com menos informações para aquele momento. E essas informações podem ser checadas em outros momentos é, aí, né, como na...
2: Exatamente. Especial. A gente tem que pensar Exato. que a gente está indo para o ICHQ12 e que a gente tem ali o que é condição estabelecida, que é o que é crítico. Eu acho que a fala do Rafael é muito fortuita quando ele fala que é, hoje o CTD, ele é uma, uma coxa de retalhos e muita repetição, né. É, eu tive, a gente teve uma reunião pessoal com o Rafael para discutir o formato desses dossiês que a gente mandou ano passado, a gente que eu digo Eurofarma, né, isso não é informação... É uma informação não confidencial, a gente já mandou dois e, e isso é uma informação que eu já coloquei em outros fóruns mesmo, essa experiência ela é muito importante de ser compartilhada, é, eu não, quando eu falo minha opinião eu não falo em nome da Eurofarm, mas a experiência que eu tenho é em nome da Eurofarm, então eu preciso falar sobre isso. Mas o interessante que ele colocou é que é, todas as empresas fazem isso e não é porque as empresas querem fazer. É porque o formato do, do checklist da Anvisa hoje permite que você repita muitas informações. E uma coisa importante que a Rosana colocou agora, não tem contexto. Você pega o checklist e você joga o documento ali dentro. É, você não é. faz uma contextualização. Né? o que é diferente do CTD, onde você tem que fazer toda uma contextualização não é para você copiar, quem já teve experiência de montar o CTD sabe que não é para você copiar no CTD aquilo, ah, o relatório te... você tem que olhar os dados e fazer uma uma, 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 uma explanação daquilo por que, que você fez daquele jeito como que aquilo se correlaciona com com o IFA, você vai falar sobre produtos de degradação, por exemplo, que é o próximo tópico, né, que também está agora no regional você vai falar sobre produtos de degradação no produto acabado você vai puxar lá o que é que o fabricante do IFA falou sobre produto de degradação no IFA dele, e por que que o seu perfil de degradação é diferente, quais são os seus recipientes, por que que você fez é, por que que você escolheu esses recipientes no estudo de compatibilidade, então assim, cada vez mais a gente se... se... É, se aproxima de um documento que não, é um livro, a gente falou isso quando a gente falou do guia CTD né, o guia 24, quando a Ju teve com a gente, isso é um livro é a história do seu produto não é um ajuntado de documentos que você joga ali e simplesmente é, deixa pra Anvisa é, acreditar que tá que bom, é. né, é. É, não, e entender acreditar o que é que você fez, né porque ah. você joga ali um monte de relatório de validação diferente do que, como minha é minha experiência aqui, você fez outro método diferente do fabricante, outro método diferente da USP não explica por que, que você fez isso por que, que você chegou nessa conclusão que o método da USP ou do fabricante não era adequado simplesmente resolveu fazer o seu né é lógico, a gente não tem obrigação de seguir USP nem método do fabricante, mas existe uma necessidade de explicação ali, por que, que você decidiu trocar o um método, por que, que você decidiu é, fazer o seu próprio método porque isso é um desenvolvimento que gasta tempo então se você decidiu fazer uma coisa diferente, por algum motivo você decidiu, senão você tinha copiado da USP copiado do fabricante do IFA né? então é tudo isso na parte de validação é importante e na parte do produto, do, do produto de degradação, que é o outro tópico que também foi para o regional agora, que estava na parte de caracterização de impureza, se eu não me engano é o 5.1, não vou lembrar os números, tá gente, mas é na parte de caracterização de impureza, é, e que o Rafael também colocou que agora pode ser colocado no regional, lógico que a gente só vai saber aonde e qual vai ser o número do regional quando sair a CP e o guia 24 revisado, tá? Mas que já está se sinalizando que isso pode ir lá para o regional, é, existe ainda toda uma necessidade de discussão dentro do CTD, dentro do Farmacêutico Development, que fala sobre impureza ali, dentro da própria parte de caracterização de impurezas, de como você chegou naquele perfil de impurezas. Mas não necessariamente o relatório vai estar ali. E também acho que com o tempo a Anvisa também vai deixar de pedir esse relatório Conforme ela for vendo que a gente vai fazendo uma discussão robusta em cima dos dados que a gente tem no relatório. Porque acaba sendo replicado, né? Quando você vai fazer a discussão, eu copio, por exemplo, eu copiei lá o quadro de balanço de massa, coloquei lá no Imperial de Caracterization, na, na, lá na parte do CTD. E esse dado está lá no relatório também. Então acaba que ele fica repetido. Só que hoje a Anvisa ela quer ver para ver se você está fazendo uma discussão robusta. E ela vai dando feedback para vocês, né? Para quem for colocando o CTD. Eu assim, eu não posso deixar de dizer que quem tem um documento esse ano de 2021, gente, que, que puder colocar ele no formato CTD, peguem, formato, peguem uh, submissões mais simples, um genérico, por exemplo, o que eu fiz foi um genérico de um fármaco super solúvel, então era uma, uma coisa mais simples mesmo para testar o formato. Peguem coisa simples, testem o formato, porque minha experiência, novamente, a exigência que eu recebi desse produto e do outro de inovação também, que a gente está com exigência já, foi infinitamente mais simples do que a exigência que eu recebi no formato checklist. Porque muita ah, coisa já tinha explicado. Muita coisa já estava explicada. Então, a Anvisa, ela só questionou algumas explicações nossas, alguns racionais. Mas ela não questionou desenho, porque eu já tinha explicado o desenho. Ela não questionou é, interação entre as coisas, né? Como que você. Por que, que você é, tem esse perfil de impurezas, por exemplo, e o fabricante tem outro. Porque eu já tinha mostrado pra ela esse perfil de impurezas com compatibilidade de recipientes. Então, assim, foi infinitamente mais fácil. Tanto é que esse produto era um processo priorizado. A gente tá terminando a, a resposta. O da Coifa que a gente recebeu, o negócio foi tão simples que eu, a gente tá respondendo agora só porque o fabricante do IFA demorou um pouquinho. Mas é, menos de... É, em menos de 90 dias a gente conseguiu cumprir, mesmo com, com todo esse negócio de Covid, lockdown, e tinha LabWork. Então, assim, é, tentem usar esse formato para receber esse feedback da Anvisa. Ela está aberta, inclusive, para fazer reunião e discutir uh, os, os achados do seu, do seu dossiê que você colocar no formato CTD, porque essa é a proposta desse piloto que já está rodando. E acho que até vale agora a gente fazer o, 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 o gancho com a questão da, da transitoriedade, porque todo mundo está preocupado com a transitoriedade, mas ninguém ainda, é, parece que ninguém está tá aproveitando esse tempo piloto que a gente está
0: tendo já faz um ano, né? A gente já está um ano nesse projeto piloto. Só antes da gente pular para o assunto de transitoriedade, olha só que importante, galera, aí a informação que a Vanessa está compartilhando aqui com a gente, da experiência dela, com essa submissão de dois processos aí já no formato CTD durante esse período do projeto piloto, que de fato realmente é muito importante, é uma oportunidade aí única para as empresas começarem a fazer, ver onde estão as dúvidas, aprender realmente como se faz esse novo formato, nesse novo processo, né? Mas antes de ir para a transitoriedade, o que eu queria perguntar era é para a Rosana, que tem aí contato com muitas empresas o tempo inteiro, se vocês já têm algum número oficial, se a Anvisa divulgou, se vocês têm algum parâmetro para ver como que está o andamento de uma forma geral. E a Vanessa tem uma experiência de dois processos, mas de uma forma geral. As empresas estão começando já a peticionar, ou ainda estão muito é, tímidas, olha, como que está? Isso,
1: isso que a Vanessa falou é super, super importante. né Eu também acho, por mais que é sempre aquela história né, de você é, vencer esse desafio de fazer diferente, mas eu também acho extremamente válido que as empresas é, comecem a treinar esse, né, a, a desenvolver esse modelo e maior a gente fez uma pesquisa sabe até mesmo para dar um norte para a Anvisa né, por causa desse perfil diferente que a Vanessa falou, será que quem, quem faz é porque é internacional recebe tudo pronto, será que a nacional está fazendo, né? então a gente conseguiu lá 52 empresas para responderem a maioria eram multinacionais mesmo, quase 70% e 30% é, nacional. E o que foi muito, é, principalmente o que eles tinham o objetivo de saber, era qual que era a maior dificuldade na implementação. Se era o conteúdo, o formato ou a ordem dos documentos, né? E o que era, o que a maior dificuldade apontada pelas empresas era em relação ao conteúdo. Ao formato e a ordem estavam mais ou menos ali na, no mesmo patamar. E se eu não me engano, né, Vanessa, o que o Rafael disse que ele gostaria que fosse mantido era a ordem, claro, né? Da ordem dos documentos, era isso, né? Ele não tinha objeção dos outros pontos. E aí, quando a gente pergunta né, se a empresa já submeteu, aí você tem quase 7%, se já submeteu o dossiê em CTD, né? Então, 7%, mais ou menos das nacionais submeteram e quase 60% das multinacionais que submeteram CTD. O restante ainda não tinha submetido, mas poderia responder em relação às dificuldades, entendeu, né? O que elas estavam enfrentando dificuldade. E também o grande objetivo era a gente pegar o prazo de transitoriedade, que aí eu vou deixar a primeira Vanessa explicar, falar da sua experiência, depois a gente conta o que que foi mais ou menos o que a gente viu no resultado da pesquisa, que o grande objetivo nosso era embasar, é, porque a gente quer defender que não seja mandatório o CTD, mas assim, de novo, não ser mandatório, mas as empresas já começarem a encaminhar, que é exatamente para aproveitar para fazer esse piloto que a Vanessa falou. Mas tornar mandatório, quando a gente teve todas essas discussões ainda, pandemia, o, o variação cambial, né, tudo isso, a gente gostaria de ter um prazo maior para as empresas é, adotarem de forma mandatória. Esse era o nosso objetivo da pesquisa, pensando em Sindusfano. E, do geral, né, a gente também atenderia os interesses da Anvisa. Mas eu vou deixar primeiro a Vanessa falar da dificuldade dela. No, dificuldade, não. O que ela acha que seria um tempo razoável. A gente comenta em cima... A Vanessa sabe também do tempo dessa pesquisa, né, qual que seria... O tempo que a gente acha que poderia ser adequado para isso. É
2: eu como eu falei, como eu já estou com essa experiência já há um ano aí, né? Eu, eu entendo os dois lados da, da, da discussão da transitoriedade. Então eu entendo a. Eu já, já tive multi também. Eu entendo a multi que quer que isso entre imediatamente, né? Porque eles têm uma um retrabalho gigantesco de picotar todo o CTD eu, eu trabalho com empresa internacional mesmo estando trabalhando em nacional eu tenho parceiros internacionais picotar todo o CTD e formatar no formato do checklist mas eu também como experiência de montagem e principalmente de treinamento de equipe entendo a preocupação das empresas nacionais eu acho que até esse foi um ponto que o Rafael colocou qual que era a pior qual que era o pior problema? Se era a montagem em si, o documento, que você acabou de mencionar, ou se era o treinamento. E o problema aqui é o treinamento, porque, como eu falei, as pessoas no regulatório, geralmente, não é normal que as pessoas do regulatório, agora é mais normal, mas não é tão normal ainda, que as pessoas no regulatório tenham experiência, em, obviamente, em todas as áreas técnicas. Então, por exemplo, eu tenho experiência no analítico, mas eu não tenho experiência no farmacotécnico. Então, eu não consigo, por exemplo, ter uma, uma, uma desenvoltura de escrever uma parte de desenvolvimento farmacotécnico. Agora, da analítica eu já consigo. Uhum. E tem outra pessoa que tem do farmacotécnico, que tem do analítico, e tem gente que não tem experiência nenhuma. Sempre, desde sempre, teve no, 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 no regulatório. Agora, tem gente que não tem experiência nenhuma em clínico, por exemplo. eu tenho pouca experiência em clínico. A gente não pode ser CTD, a gente tá falando da parte da qualidade, mas ele tem o CTD parte clínica também, né? Então, seja uma bioequivalência, seja um estudo clínico. Que ainda é mais complicado. Então, essa coisa da experiência, Rocha, que você pode até comentar é uma coisa que as empresas mencionaram muito durante esse grupo de trabalho de como é que as equipes podem é, aprender primeiro o formato, que o formato assim que a pessoa tem mais contato ela vê que não é um formato difícil como é organizado né, a documentação, mas o conteúdo porque o conteúdo, como eu mencionei aqui o tempo todo, é bastante complexo não uhum. é jogar os documentos lá, juntar tudo e copiar as coisas é, né? é uma reflexão que você tem que fazer
1: foi, tanto é que deu 48%. Quer dizer, metade das empresas tiveram... A, a, o ponto mais crítico foi a questão do conteúdo. Muito provavelmente, depois, o que faz que não seja 100% das empresas seria a complexidade, né? às vezes são processos mais simples ou, ou não. E também, se é uma empresa multinacional, às vezes ele pode vir construído de uma maneira que torne mais simples o conteúdo, certo, Vanessa? Né? Eu entendo que é assim, mas você vê que foi disparado o ponto onde teve maior, é, maior quantidade de pessoas que disseram né, em relação ao que, que era a maior dificuldade. E eu acho que também essa estrutura interna, né, Vanessa? Organizar todas essas pessoas para trabalharem de forma conjunta nessa construção do conteúdo. Também é outro desafio. Sim, porque, eu,
2: eu né? acho que o, o formato ideal para uma empresa trabalhar nesse... É lógico que nem toda empresa vai ter essa condição, mas o formato ideal, na minha cabeça, como técnica e como regulatório, para uma empresa trabalhar no formato CTD, é você ter um focal point em cada área. Então, ali dentro do desenvolvimento, a gente tem, dentro do CTD, a gente tem uma parte de IFA, então tem que ter um focal point de um ou mais, focal points point de escrever essa parte de IFA tem a parte de recipiente, tem que ter um focal point que vai escrever a parte de recipientes, um focal point de desenvolvimento farmacotécnico, um focal point de desenvolvimento analítico, outro de validação analítica, outro de estabilidade. Então você tem que ter uns, algumas pessoas que, a princípio, depois, o objetivo é que todo mundo saiba escrever, obviamente, mas a princípio a gente tem que ter o um focal, porque o CTD ele é um formato regulatório também, a gente não pode esquecer que, por mais que a gente esteja falando aqui, ah, não vai precisar mandar o relatório, não vai precisar mandar o método, esses documentos eles existem, eles precisam existir dentro do sistema da qualidade da empresa. Então não é que eles vão deixar de existir porque o CTD está ali, né, eles existem, eles existem em toda empresa multinacional, tem os seus POP, tem os seus métodos, e precisa ter alguém que traduza isso no formato, uma pessoa que tá ali no dia a dia do documento original e que saiba traduzir isso num formato é, para Anvisa. E esses focal points, eles precisam se, se uh, comunicar entre si. Então, a, a, o, o formato que eu estou achando que mais faz sentido aqui para. Para mim, né? Hoje que eu trabalho é a gente trabalha hoje dentro da Europharma com um SharePoint comum, né? Uhum. qual a gente tem o documento ali, CTD o template que a gente comprou um template, né? De uma empresa aí é, que fornece esses templates e a gente é, fez esse template veio em inglês. A gente fez a tradução para o português desses templates, tá? É, com a autorização da empresa, obviamente. E a gente usa esses templates em conjunto com as áreas. Então, ele está na rede de modo que todo mundo consiga trabalhar. E quando... Agora eu vou falar um pouco de tecnologia, que eu adoro tecnologia, tá? Só... Mas só para vocês é, pensarem. A minha experiência hoje mostra que quando você tem uma tecnologia que te ajude, por exemplo, um SharePoint, no qual você consegue mencionar o nome das pessoas ali, você bota arroba fulano de tal, ele entra direto no documento, ele já vê o seu comentário. Então, hoje, a forma como a gente trabalha, dentro da minha experiência, né? É uma forma muito colaborativa com esses focal points. É lógico que a Eurofarma ela, ela aí eu vou ter que puxar um pouco o saco da minha empresa, não vai ter jeito. É, faz dois anos que a gente vem no treinamento, no treinamento de CTD. Eu, desde 2017. Três anos? Três anos. Desde 2017 a gente estabeleceu um programa que. Uh, o regulatório, a princípio, foi o, o encabeçou isso, mas agora já passou para as áreas técnicas, de treinamento do formato para todas essas áreas, e a gente escolheu esses focal points em 2018. E né, treinou esses focal points Em 2019 a gente começou a, a, a trabalhar com os templates E agora em 2020 finalmente a gente Colocou o, os primeiros dossiês Então assim, a gente demorou um pouco Não é que todas as empresas precisam demorar dessa forma Mas é, você vê, escolha Minha, meu, minha, minha sugestão Para quem quer começar com isso de uma maneira mais rápida Primeiro Tenha um template muito... Compre templates. Assim, fazer os templates são difíceis. É. Templates prontos já vem com instruções de, de preenchimento. Seja que você tenha um programa que já faça isso automatizado, né? Como tem vários programas no mercado que faz, faz esse formato CDD. Ou se você não quer ter um programa porque é muito caro, compre o template Word, gente. Tem empresas que vendem template Word já com instrução de preenchimento, com dicas e tudo mais. Pega esse template, é, traduza ele e coloque as particularidades locais, que foi uma coisa que a gente fez também, a gente pegou as instruções de preenchimento que era para o FDA, né? esse template que a gente comprou era para a submissão do FDA, e a gente é, incluiu informações para a submissão do Brasil, né? as particularidades do Brasil, então essas questões de mandada dos brutos, onde que coloca... E escolha os focal point, treine esses focal point. E tenha um sistema é, que seja uma rede centralizada, mas que as pessoas trabalhem em conjunto com isso. Né, estabelecer ali um, algum tipo de... A gente não consegue fazer reunião o tempo todo, gente, não dá. Por mais que a gente queira, a gente não consegue fazer reunião o tempo todo, mas estabelecer uma, uma forma de, das pessoas terem o seu tempo de avaliação com base na, na ferramenta, né, de ser mais, dessa ferramenta ser mais colaborativa. E ali, a cada 15 dias, você estabelece um fórum de discussão em cima dos CTDs que estão sendo montados. Começa pequeno, começa com dois, três CTDs. Agora, esse ano, o objetivo da Aeroforma é ter 50% dos, dos dossiês locais já em formato CTD. Mas a gente já vem de três anos. Mas começa pequeno, começa com dois, três. É importante começar. Porque só vai saber a dificuldade que é de escrever. E é difícil escrever, viu? É bem difícil escrever toda essa reflexão. Quando você começar a escrever. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ter que voltar nas áreas técnicas e dar os inputs para ela. Olha, eu não consegui achar essa informação para escrever no CTD. Então, acho que é melhor a gente revisar esse formato do nosso documento interno para que ele tenha essa informação, porque essa informação é importante na hora de escrever né, o CTD. Porque senão você não, a pessoa não vai, conseguir, é, não vai conseguir, quando for, daqui a três anos, se você esperar daqui a três anos for fazer o seu primeiro CTD, é, tudo bem, você treinou todo mundo, mas se for incluir, iniciar e escrever o seu primeiro CTD, você não vai conseguir. Né? Eu fiquei bem feliz com esse número que a Rosana trouxe, aí, que as empresas já estão fazendo, as nacionais, né? porque é importantíssimo. E da transitoriedade, né, Rô, acho que, que a gente pode colocar, é que a Anvisa, ela está aberta a deixar facultativo, como está hoje, né? Então, a proposta aí desse GT é que tem um tempo de transitoriedade, a gente não sabe se a Anvisa vai aceitar, mas que tem um tempo de transitoriedade de 3 anos, 36 meses, o que não é muito, só frisando. Você é, você estômago, falou, né, a tua experiência. Uhum. É, anos e anos e anos. Não, mas além da minha experiência de 3 anos treinando as pessoas, é, o histórico do FJ não só eu tá a Juliana foi treinar também lá a gente teve treinamento de gente de fora foram inúmeros treinamentos é uma coisa que você tem que investir muito em treinamento para você ter um documento de qualidade mas se a gente for olhar o histórico de outras agências que adotaram o CTD elas demoraram para mais de cinco anos isso. então não é muito uhum. tempo Exato. Né? parece muito tempo mas não é e ao mesmo tempo como a Anvisa já vem sinalizando ela já fez isso por exemplo do IFA né e, e já vem sinalizando com outras normas Deixar esse período de transitoriedade facultativo, né? Para a Visa também poder se esquentando nesse assunto, vendo como é que vai, né? E as multinacionais poder aproveitar dessa norma antes, né? É, eu achei bastante fortuito deixar dessa forma, eu acho que é uma tendência que a Visa já vem tendo em outras normas. E, mas não adianta também você ficar esperando Dar três anos e depois começar a querer
0: escrever Exatamente, daqui a três anos, que, né?
1: isso aí Não isso vai aí. dar certo Não vai não vai dar certo, era isso mesmo E um treinamento concordo, inclusive
0: para os dois lados né Tanto para as empresas Como para a Anvisa também que tem que aprender A avaliar esses processos Nesse formato Eu não sei Sim. o quanto uhum. Ela pode ter experiência avaliando esses processos que ela já recebia das multinacionais nesse formato picotado que é. tu comentou, Vanessa. Não sei se é a mesma coisa, se dá para considerar isso. Não muito, coisa.
2: você imagina,
0: Má, um picotado pode ter a cara do CTD,
2: mas ele é todo fora de ordem, ele, não, ele é um jogado também de documentos. E às vezes ele é até pior de entender do que um documento, o picotado CTD, às vezes ele é até pior de entender do que o documento da, da nacional que é feito, para esse que são os relatórios originais, porque você picota tudo resumido, né, e aí não tem o dado original para você conferir, eventualmente, então assim, as minhas experiências com picotados de CTD, as exigências eram terríveis, porque tava tudo fora de ordem, né. E você não podia mexer no documento, né? Porque esse documento vem versionado, você só podia picotar mesmo. O máximo que você podia adicionar era um uma, uma esclarecimento ali para Anvisa entender melhor. Então, os meus dossiês antes, picotado de CTD, ele era cheio de esclarecimento. Porque precisava fazer sentido que eu tava colocando ali tudo
0: picado, né? Entendi. E, e só mais uma dúvida, Vanessa. É só para ver se eu entendi direito. Quando foi comentado que a maior dúvida das empresas né, na questão de conteúdo, a gente está falando aqui da questão de conseguir resumir e sintetizar um relatório inteiro em um texto único, né, para colocar nas sessões ali do CTD. E se sim, esses templates que tu comentou que está utilizando, eles auxiliam nesse processo de alguma forma também? Não, eles ajudam em ambas as coisas. É lógico,
2: que uh, o template ele vai ajudar no, muito mais em você não esquecer o que você tem que discutir. Então, o template que eu uso, por exemplo, ele vem com várias questões. Não precisa ser um template que, igual ao que eu uso. Eu não vou falar marca nem nada, porque não tem nada a ver, mas não precisa ser um template com todas essas funcionalidades. É um template no Word, não precisa ser. Se a gente quiser, por exemplo, ter um, uma, um, um documento que eu gosto bastante, que ajuda bastante a preencher um formato CTD, é, são dois documentos do FDA. O primeiro é o guia do FDA para... CTD, formato genérico, eu, uh, a gente pode mandar, uh, uh, Mayara, você está publicando lá na página, a gente, eu posso mandar o link, você pode publicar lá, que é o guia CTD genérico do FJ, que ele é bem explicativo, ele é diferente do guia ICH de CTD, que só fala o formato mesmo, esse guia do CTD genérico, ele é bem explicativo. Eu gosto muito de um outro guia, que é do da OMS, que é, é muito o que a Anvisa é, coloca na, na, no guia 24, tá? acho que a Anvisa se baseou bastante nesse guia da OMS de CTD. Esse é mais explicativo ainda, ele até coloca como você discutir, por exemplo, classificação BCS, validação, ele é bem explicativo, bem legal. E o último, que é do FDA também, que é o Question-Based Review. No FDA eles têm essa ferramenta... Que é uma ferramenta como se fosse um resumo, é além do módulo 2, o módulo 2 do CTD já é um resumo, mas isso é além do módulo 2, que é como se fosse um resumo do resumo. Então são várias questões em cada sessão do CTD que você responde. E lá no, no site do FJ, eu mando também o link que a gente coloca no, no, onde a Mayara foi publicar, acho que no site você está publicando, né Mara? É, ele tem um uma, várias perguntas que você tem que responder que são perguntas chaves dentro de cada parte de cada módulo do CTD. Isso ajuda muito a você fazer as conexões neurais do que, que você tem que explicar para agência, né? Esse é um documento que se eu não me engano tem 14 páginas, se eu não me engano, e esses são questionamentos, Ele tem ele tem uma um exemplo de como você responder isso. Ele é um documento que me ajudou muito a, a moldar esse template que eu comprei, que a gente comprou lá, que era para o formato FDA, Então ele me ajudou ajudou a moldar, ele é um. Esse documento de perguntas é um documento FJ, mas com as perguntas ele me ajudou a moldar a minha experiência com a Anvisa com aqueles mesmos temas. Então, dentro daquele tópico, o que a Anvisa geralmente me pergunta? E aí no meu template, é, no meu template interno, né? É, totalmente.. É, é, Configurado, né, para a minha necessidade hoje dentro da minha empresa, ele está já mastigado do que a pessoa não pode esquecer de justificar. Então, quando a gente foi fazer essa, essa, essa configuração desse template que a gente comprou, a gente pegou esses três guias e olhou tudo que era, era relevante dentro desses três guias para ser inserido nesse template e qual era a nossa experiência com exigências dentro daquele tema. De modo que a gente conseguiu colocar ali, como se fosse um checklist mesmo, do que a pessoa, não um checklist de. A pessoa tem que não lembrar. É, não é um checklist. De lembrar documento. dos pontos. É um né? checklist dos do pontos. que você não pode esquecer. Então, por exemplo, não esqueça de olhar no, é, no Inactive Ingredient Database do FDA, se o recipiente que você está usando está é, na quantidade adequada para aquela via de administração. Então dá orientações para você não esquecer, porque a Anvisa questionou isso o tempo todo. Ô, oh,
1: né? Mayara, você percebeu. É Mas nesse sentido. Você percebeu que esse podcast aqui teve várias dicas, inclusive dicas para quem não é especificamente dessa área, né? Esses desenvolvedores dessas ferramentas, há muito tempo que a gente já espera, né? Esses templates em português, a gente já falou tanto sobre isso, né? Vanessa, então olha aí a enorme é, oportunidade, olha a, oportunidade né? a oportunidade, olha
2: a oportunidade de negócio de quem é. quer fazer um template aí e fazer com orientações de Danvis olha a oportunidade de negócio de vender esse template aí, é,
1: e olha gente, em 2021, hashtag fica a dica, pandem... opa, pandemia 2021, uma dica dessa, né, olha só, presta atenção, gente, eu acho que que já foi, né? É, sabia que com três
2: <risos> temas a gente ia chegar em uma hora. Se a gente tivesse colocado um tema a gente ia passar de duas horas. Então...
1: Com é, certeza, quando veja, <risos> já foi
0: a uma hora. Um tema tão facilzinho, né? Mas então era isso, gente. Esse é, foi mais. Ô Mar! Oi, diga. Deixa eu só colocar, que eu acho que é
2: importante, a gente tá falando aí, como a Rosana colocou, não é uma CP ainda, então quando sair a CP, provavelmente a gente vai trazer mais alguns tópicos, óbvio que a gente não vai ficar se repetindo, o objetivo de hoje justamente não era se repetir, sim trazer os pontos diferentes, e quando sair a CP a gente vai trazer novamente os pontos diferentes, como uma série, como uma saga, né, que cada vez a gente vai adicionando aí é, dados adicionais e aí a gente tem que fazer a Ju de novo porque a Ju tá fazendo esse trabalho e na hora que sair a CPA ela vai ser essencial, a Ju tá intimada de novo
1: ah,
2: tá. eu sempre aviso ela, oh, vai
0: lá que a gente falou de você
1: hein? nossa, a orelha dela deve arder toda semana, de tanto que a gente fala coitadinho, deve Mas começar é a semana aí.
0: cansada já não sabe nem por quê. Mas enfim, vamos encerrando o nosso episódio de hoje, que nosso tempo já estourou. Esse foi o, um outro episódio sobre a revisão da RDC 200 de 2017, uma discussão longa que vai longe ainda, tem consulta pública por ser aberta ainda, então fique ligado que a gente retorna com a Juliana ainda também para fazer mais episódios, fazer mais uma série aí sobre essa saga. Obrigada a todos que estiveram ouvindo até este momento aqui. Vocês já sabem, o nosso e-mail de contato é o info.regulatorydrops.com. A gente demora para responder um pouquinho às vezes, mas não se preocupe que é normal, tá? Então era isso, gurias. Obrigada aí por todas as informações. Vanessa, principalmente, aí compartilhando um monte de experiência com a gente. A gente volta aí em breve com mais um episódio. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. tchau. tchau.